0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und ich habe mir heute es nicht nehmen lassen, unseren ersten richtig internationalen Star hier ins Podcast-Studio zu holen, also ins virtuelle Podcast-Studio. Ich, ich sage das nur, weil ich äh, sowas ähnliches wie Recherche betrieben habe. Ich habe nämlich auf seinem Facebook, nein, auf seinem Twitter-Profil gesehen, dass er ein Schweizer ist, der in Österreich lebt und ich glaube, viel mehr Internationalität werden wir in diesem Podcast nie wieder drin haben. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, heute Abend ein bisschen mit mir zu reden. Hallo Markus Wittmer, grüß dich.
1: Hallo, jetzt hast du aber die Erwartungen ein bisschen hochgesteckt für
0: dich. <lacht> Gut. Ja, das ist immer gut, bemühen. weil die Erwartungen liegen jetzt bei dir mehr als bei mir und das ist so eine, so eine Position, die ich mal ganz gerne mag. Nein, ist das wirklich so? Du bist ähm, Schweizer und du lebst in Österreich, das ist richtig. Ich glaube, Wien oder Umgebung, ne? Ja, ich
1: bin hier im 11. Wiener Gemeindebezirk, aber ich bin geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, studiert in der Schweiz, bin dann so mit Mitte 20 nach Wien ausgewandert und irgendwie hier kleben geblieben.
0: Ja gut, es gibt glaube ich schlimmere Städte als Wien kleben zu bleiben und das sage ich als jemand, der auch in einer W-Stadt wohnt, aber halt in Wuppertal. So, das ist jetzt auch raus, naja gut, man kann es sich nicht aussuchen, ich bin auch hier geboren. Ähm, ja, cool. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist aber nicht nur hier, weil du Schweizer bist. Du bist nicht nur hier, weil du auch in Österreich lebst, sondern ähm, weil du auch ein großer Bestandteil dieser Rollenspielszene ist, in der wir uns beide bewegen. Und ähm, ja, also erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zum Rollenspiel gekommen und was machst du da jetzt momentan so oder was hast du in den letzten Jahren so gemacht? Ja, der Anfang
1: ist, glaube ich, langweilig, ähnlich wie bei vielen Leuten äh, meines fortgeschrittenen Alters, dass ich mit der, der 80er Jahre unbedingt diese DSA-Box haben wollte. Und ja, dann hat man ja. halt mal so als Kind gespielt, wie man als Kind spielt, ich will eigentlich, bin froh, dass viele Erinnerungen weg sind, glaube ich. Äh, hab dann eine längere Pause gehabt, wo ich andere Dinge TM gemacht habe, ähm, wo irgendwie einfach keine Runde da war, was auch immer. Ähm, lustigerweise dann im Auslandsstudium, da, gab's, da war ich in Schottland und da gab es natürlich so wie für jedes Thema eine ne Student Society. Da bin ich dieser mhm. Role Playing Game Society beigetreten und dann war das Feuer wieder da und dann habe ich plötzlich entdeckt, dass es viele andere Dinge gibt. Habe dann lange Warhammer und Shadowrun gespielt und dann Cthulhu für mich entdeckt. Das war so ein das war eigentlich der Punkt, wo ich dann so in die Rollenspielszene, glaube ich, eingetaucht bin. Da war ich schon mhm. in Wien und habe dann gesagt, ja cool, da kann, man, da kann man Supporter werden, da kann man eigentlich sogar Beiträge machen, da kann man vielleicht sowieso übersetzen. Dann, dann war ich eine Zeit lang für die Übersetzung äh, mit zuständig in der cthulhu Das war sehr toll, eine gute Erfahrung, bin hier ein bisschen reingekommen und seither äh, mache ich äh, Übersetzungen in dem Bereich, mittlerweile eher für den System Matters Verlag. Und das hat auch damit zu tun, dass ich ähm, seit einigen Jahren ziemlich stark in die Indie-Spiele reingekippt bin, also äh, erzählorientierte Spiele und da seit äh, fünf sechs Jahren jetzt auch einen Podcast mache, gemeinsam mit dem Harald Eckmüller, den 3-6-Podcast, der sich ganz auf diese Seltsamen, kleinen, schrägen, abgedrehten Spiele fokussiert.
0: Ja, da haben wir ja tatsächlich was, was gemeinsam. Also, zum einen, dieses, äh, man rutscht einfach rein in die Rollenspielszene und gerade als Kreativer, es ist ähnlich bei mir ja gewesen, ich bin ja auch eher so durch durch damals André Wiesler äh, in den Invoyer rein, dann bei Lotland und dann plötzlich bei Shadowrun gelandet und irgendwie, man, man, man geht da irgendwie rein und rutscht so ein bisschen äh, ab und, und befindet sich dann da drin und zum Zweiten äh, haben wir beide, also beide Podcasts, ja auch der Kopfkino-Cast ja auch so ein bisschen so diese Liebe zum Nischenrollenspiel für sich irgendwie so in Anspruch genommen, was ich sehr sympathisch finde, weil, wie gesagt, ich glaube zu den ganzen großen Sachen ist vieles gesagt worden, aber es gibt halt da draußen viele tolle kleine Rollenspiele, die es einfach wert sind, gespielt zu werden. Manchmal auch nicht, aber das ist natürlich immer eine Geschmackssache. Und gerade der Verlag System Matters ähm, hat sich da, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr hervorgetan und viele tolle Produkte äh, nach Deutschland geholt. Ähm, wo hast du schon übersetzt oder wo warst du schon als Übersetzer tätig bei den Produkten von System Matters?
1: Also das größte Rollenspiel, das ich bis vor kurzem übersetzt hatte, war Dread das Horror-Rollenspiel mit dem Jenga-Turm und ich habe dann auch noch kleinere Dinge übersetzt, wie zum Beispiel Starcross, das andere Jenga-Turm-Rollenspiel keine Ahnung, irgendwie <lacht> haben es mir die angetan, das hat sich so ergeben und äh, der letzte große Brocken, den ich gemacht habe, war dann eben World Wide Wrestling
0: Genau, ähm, du hast auch Zumindest ist das, was ich so aus, aus deinem Podcast oder aus unserem Gespräch, dem wir ja schon mal, ich war ja auch schon mal das, du schon mal das Glück, bei dir im, im Podcast zu Gast sein zu dürfen. Hört euch das gerne an. Ähm ich verlinke alles irgendwie hier in diesem komischen Gedöns drinne. und ähm, du hast auch eine, eine, eine gewisse ähm, Sympathie für das PBTA-System, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Äh, stimmen wir uns da überein?
1: Ja, absolut. Das ist so, ich würde sagen, PBTA, PBTA hat mich echt umgedreht im Kopf, so ein bisschen, äh, auf positive Art und Weise, weil ich... Früher, gerade als ich so Kampagnen wie Orient Express oder so geleitet habe für Cthulhu, ein wirklich manischer Vorbereiter war und seitenweise die Notizbücher vollgemacht habe, damit ich nicht irgendwie im Abenteuer durchblättern äh, muss. Mhm. Und ich habe auch wahnsinnig gern diese vorbereiteten, vorgeschriebenen Abenteuer gemocht, weil ich bin, das gebe ich offen zu, einfach nicht der beste Plotter. Ja, Das, das okay. fällt mir wahnsinnig schwer. Ähm, aber so Spiele wie Dungeon World, und bei mir war es wirklich Dungeon World, weil das, dieses Spiel einen sehr gut heranführt an diese Methode des improvisierten Leitens. Die haben mir beigebracht, dass ich gar kein schlechter Improvisateur bin und eigentlich mhm. nur eine halbe Seite Stichpunkte brauche, um ein wirklich cooles Abenteuer von vier Stunden durchzuballern, weil ich mich viel stärker auf die Kreativität der anderen am Tisch verlasse. Und das hat mir eigentlich geholfen, mehr zu entdecken von dem, was ich kann, von dem, mich auch von der Runde überraschen zu lassen. Und äh, seitdem habe ich schon ein bisschen eine Aversion gegenüber Skilllisten und irgendwelchen Feeds ja. und was auch immer und Subsystemen entwickelt, weil mir dieses, ähm, sagen wir so, moderne, elegante Design, wo die Regeln immer nur dann ins Spiel kommen, wo sie auch genau hingehören und sonst nicht. Ja, und das bei und, und, und das eher gesteuert durch die Art von Geschichte, die Art von Genre, die man emulieren möchte, als gesteuert von einem Gedanken, ah, ich muss jetzt abbilden, wie viel Gramm ein Goldstück wiegt, damit ich berechnen kann, was jemand schleppen kann. also Das ist ein Extrembeispiel. Ich weiß, äh, mhm. es gibt sehr viele Grauzonen zwischen diesen beiden Extrembereichen. Aber mhm. ich äh, habe mich sehr stark in PBTA verliebt, obwohl, letzter Satz noch dazu, das erste Spiel, was ich gelesen habe, habe ich null kapiert und habe gedacht, was ist das? Ich, ich ja. check es nicht.
0: Geht mir genauso. Also ich, ich habe ja ich habe schon das ein oder andere Mal auch hier erzählt, dass ich ja ein paar Jahre Pause gemacht habe, was so Pen- und Paper-Rollenspiele äh, anbelangt, dass ich ja eigentlich auch eher aus so einer Ecke herkomme wie äh, World of Darkness oder, oder Cthulhu auch oder äh, Shadowrun, was halt auch sehr, also Shadowrun ist ja ein Monstrum, ist ja ein Regelmonstrum. Ich raff ja heute nicht die Regeln, die es da für die verschiedenen Sachen gibt, die man so alle äh, eigentlich berücksichtigen sollte. Und ähm, als ich PBTA das erste Mal gesehen habe, also ich habe mich erst mit Fate beschäftigt, weil man mir sagte, das sei äh, vielleicht was mir passen könnte, das habe ich, das raffe ich bis heute nicht. Das spricht mich auch irgendwie nicht an. Also alles, was ich mir da angehört habe und angeguckt habe, hat mich nicht angesprochen. Dann habe ich mir PBTA angehört. Ich habe mir City of Mist angehört, beziehungsweise angeguckt. Ich habe mir auch äh, euer City of Mist ähm, Actual Play angeguckt, einfach damit ich das verstehe. Und das ist natürlich der Vorteil, den man heute hat, dass man auf diese Videos und so zurückgreifen kann, dass man ein Gefühl auch ein bisschen für das Spiel bekommt. Und das hat mir sehr weitergeholfen. Und da, da war ich tatsächlich auch Schock verliebt, einfach weil ich anders als du bin gar kein Vorbereiter. Also ich habe weder die Zeit noch die, die Geduld, mich da irgendwie stundenlang hinzusetzen. Ich arbeite sehr viel mit Listen. Also ich habe schon, es gibt schon in meiner kommt mir in meinem Kopf eine Welt, aber mir reichen halt Stichpunkte. Und ich finde es halt sehr schön, dass halt einfach im Zusammenspiel mit den Charakteren äh, beziehungsweise mit den Spielenden am Tisch äh, die Geschichte erzählt wird und da gibt es halt viele Sachen, die mir einfach sehr gut gefallen. Einmal dieses, äh, dass Genres besser abgebildet werden können, dieses Failing Forward, dass man äh, plötzlich in Situationen reingerät und das kommt mir wiederum zugute, weil ich glaube ich äh, ganz gut improvisieren kann. Das ist eigentlich das, was ich besser kann als mich hinsetzen und irgendwas zu machen, sondern ich habe eine Idee im Kopf und dann ab dafür und schauen wir mal, was da passiert. Und ähm, wie gesagt, ich finde, bei PPTA ist das ja auch sehr cool, dass es halt einfach so viele verschiedene Sachen gibt, viele verschiedene Genres. Und da gibt es auch Sachen, die mich nicht ansprechen. Zum Beispiel Monster Hearts ist jetzt nicht was mich anspricht. Mask ist jetzt nicht was mich anspricht. Aber dafür gibt es halt viele andere Sachen, wo ich dann sage, irgendwie Mythos World, ähm, ähm, City of Mist oder Monster of the Week sind dann wieder so Sachen, die ich dann für mich benutzen kann, weil sie einfach auch so mein Genre oder mein mein Ding sind. Ja. Und ähm, du hast dir jetzt ein PBTA-Produkt rausgepiekt äh, zum Übersetzen, was schon sehr speziell ist, wie ich finde, nämlich äh, WWW World Wrestling. Was äh, habe ich falsch gesagt? Wie heißt das? World
1: Worldwide Wrestling, ein ganz schwierig zu auszusprechendes Spiel, World
0: Wide, äh, gerade für, für uns für uns Deutschsprachige. Worldwide Wrestling. Und ähm, also erstmal zwei Fragen, also deine Liebe zum PBTR haben wir geklärt, aber gibt es da auch eine Liebe zum Wrestling, also zum Catchen, wie wir früher gesagt haben? Ja, natürlich.
1: Ich glaube, es wäre unmöglich gewesen, das Spiel zu lieben und so viel Zeit zu investieren in die Übersetzung und den Feinschliff, äh, wenn ich nicht eine Liebe für Wrestling hätte. Die ist aber viel jünger als meine Liebe zu Rollenspiel, das ist lustig, äh, ich habe mal überlegt, warum ich eigentlich in den 90er Jahren Wrestling nicht für mich entdeckt habe. Ich vermute, es war, weil ich damals keinen Fernseher hatte oder zumindest oh, das, kein äh, Kabelfernsehen.
0: Das könnte ein Argument sein, ja.
1: Ja, das heißt, es ging vollkommen an mir vorbei, aber ähm, ich habe ja mittlerweile zwei Teenager-Söhne und der ältere davon äh, ist so vor ein paar Jahren in Wrestling reingekippt und du weißt, was passiert, wenn Teenager in was reinkippen. Ja, ja. ja ja, äh, er, er kann das sehr, sehr gut und ich habe festgestellt, dass äh, Wrestling ein wahnsinns Rabbit Hole ist, wo man sich massiv reinnerden kann und ja. wenn man auf ein bisschen abgedrehtes Storytelling, übertriebene Charaktere und Hintergrundgeschichten, die total faszinierend sind, steht, dann äh, ist Wrestling eigentlich was super cooles. Und ja. dann habe ich halt auch mal so meine ersten ein, zwei Live-Wrestling-Shows gesehen. Und das ist, einfach, das ist einfach der erste Sport, der mich so richtig mitgerissen hat beim Zuschauen und natürlich ist es ein Fake Sport also ja, typisch nicht.
0: ja wobei also äh, ich, für mich ist das immer äh, Seifenoper gepaart mit, mit Hochleistungssport weil ja. jetzt mal ganz ehrlich was die was die Jungs und Mädels da auf der auf diesem, in diesem Ring machen das ist schon ein ganz großes Tennis also das ist halt körperlich glaube ich unglaublich äh, anstrengend das ist herausfordernd und ich glaube auch, es ist ein bisschen problematisch, weil ja einige, gerade der alten Recken, die so aus der Generation kommen, wo ich noch Wrestling geguckt habe, also ich stamm noch aus der Zeit, wo noch Tatanka, Yokozuna, Bret, The Hitman Hart und unser Undertaker, wobei der ist, glaube ich, immer noch dabei, der ist ja auch schon 150, äh, dabei waren. Und da gibt es ja echt einige tragische Geschichten, wie sie wie sie, wie sie sie geendet sind, weil das natürlich auch körperlich ja einen bis an die Grenzen bringt. Und auch, ich glaube, ähm, da gibt es viele tragische Schicksale, wie gesagt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, wie schon, das ist halt einfach, das ist richtig Sport. Also das ist natürlich, wie du ja. schon sagtest, ein Fake-Sport, da ist halt kein, kein Wettbewerb richtig, sondern es ist halt wirklich eine Mischung aus Sport und, und äh, ja, eine, eine Art Seifenoper und mit plot twists hier ja. und da und
1: um es zu verhindern, dass ich von Wrestling-Fans gelyncht werde, muss ich das noch äh, ein bisschen erklären, was ich mit Fake-Sport meine. Natürlich ist Wrestling nicht fake. Es Wrestling ist abgesprochen. Das heißt, es ist eine Art Schaukampf, wo beide Beteiligten am Anfang des Kampfs oder vorher sich ausmachen oder jemand anderes bestimmt, wie der Kampf ausgeht. Es ist aber trotzdem. Echt eine echte sportliche Leistung. Ähm, die Leute haben ein massives drauf, gehen ein großes, großes Risiko ein, wie du richtig gesagt hast. Und mach das bitte nicht zu Hause nach. Ja? Also es, ist nämlich, <lacht> <lacht> es ist wirklich gefährlich. Und ähm, das Wichtige ist ja, und äh, lustigerweise wird es im Spiel ja auch abgebildet, ähm, der große Unterschied zu so, sowas wie Boxen ist halt, das Ziel ist nicht, dass du dir gegenseitig wehtust. Im Gegenteil. Ja? Du möchtest, ja, man wird sich wehtun, das nimmt man in Kauf. Aber das sind Profis und Profis können nicht arbeiten, wenn sie verletzt sind. Das heißt, die stehen, das ist ein bisschen auch wie Stuntmen, ja. Die stehen da, ja. die geben sich was, also es sieht zumindest so aus, als würden sie sich fix fertig machen. Man kann teilweise nicht glauben, dass die das überhaupt überleben. Aber am Schluss, wenn es klappt, sollte niemand verletzt sein. Und das ist eigentlich genau. wirklich eine Großtat. Ja,
0: ich drop einfach mal einen, Serien, äh, einen Serientipp hier raus, den wahrscheinlich schon jeder gesehen hat. Schaut euch mal Glow au, äh, an auf, auf Netflix. Da kann man auch so ein bisschen so in den Hintergrund reingucken, was so catchen ja. oder. Wrestling äh, angeht. Ähm, es gab ja schon den einen oder anderen Versuch, ähm, Wrestling auch im Rollenspielbereich mit einzubringen. Ich glaube, es gibt, gab da auch einige mit den dementsprechenden Lizenzen von irgendwelchen großen Wrestling-Federations, wobei ich da irgendwann so ein bisschen den, äh, den Überblick verloren habe. Wie gesagt, irgendwann so mit 16, 17 bin ich da so, so rausgerutscht, weil dann andere Sachen irgendwie interessanter wurden. Und ähm, es gab sogar von, von uh, All Flesh Must Be Eaten, dem Zombie-Rollenspiel, sogar ein, ein, uh, ein Zusatzbuch über, über Wrestling, das weiß ich auch noch. Um, aber das hat bis jetzt noch nie so wirklich gut funktioniert, weil sie, glaube ich, versucht haben, das Wrestling an sich zu simulieren. Und eigentlich geht es ja darum, das Wrestling-Geschäft... Und die Show und alles drumherum zu simulieren. Und ich glaube, das ist das, was ähm, World Wide Wrestling versucht und auch kann, oder?
1: Ja, ich glaube, das Spiel ist eben jenes, das Wrestling wirklich verstanden hat. Weil äh, die alten Spiele, die es gab, äh, du hast recht, es gab einige, die damals noch WWF-lizenziert äh, waren. Und da gab es nie eine zweite Edition oder sowas. Da ist auch nie was übersetzt worden. Und ich glaube, eines der Probleme war neben der Idee, dass man statt einen Kampf in D&D simuliert, einen Kampf im Ring simuliert, überhaupt die Idee zu sagen, wir tun so, als wären diese Kämpfe echt. Ähm, mhm. Genauso ein bisschen wie die Wrestling-Videospiele, die ganz, die schon Spaß machen, aber ähm, ja, eigentlich nicht das, was wirklich im Ring geschieht, simulieren, sondern es ist irgendwie ja. so eine andere Metaebene. Ja, und World of Wrestling hat jetzt einen ganz anderen Anspruch und äh, sagt auch, es ist halt ein Wrestling-Erzähl-Rollenspiel, wo es um die Action im Ring geht, aber die Action im Ring als Storytelling. Äh, da gibt es, meine Lieblingsszene in Glow ist, äh, ganz am Anfang, wo die sich diese Schauspielerinnen, die alle Nicht-Wrestler sind, äh, in der Turnhalle versammeln. Und dann ist da dieser Regisseur von einem großartigen Comedian gespielt, den du sicher auch kennst. Natürlich. Ähm, Mark Maron. Mark Marin, ganz genau. genau. Auch ein super Podcast, den WTF-Podcast, ja. egal. Der sagt dann so: Hey, um, you know what it's all about here in wrestling. Und eine sagt dann: Tits and Ass, now storytelling, storytelling. <lacht> ja, es geht ja, wirklich ja, um storytelling. Das war mir ganz wichtig, ja. genau. Ja, ja. ja, das ist so. Ne? Um, und deswegen um, ist es so, dass du um, in diesem Spiel. Um, einerseits die Wrestling-Figur spielst, also den Undertaker, der, das sogenannte Gimmick. Du spielst mhm. aber auch den Menschen, der den Undertaker spielst, die reale Figur. Du spielst also eine Figur, die eine Figur spielt. Das macht okay. schon mal spannend. Da hast du die, mhm. die Ebenen. Und deine, ähm, deine Spielsitzung ist eigentlich eine Wrestling-Show, sowas wie Raw oder Dynamite, kannst du dir vorstellen, okay. oder Smackdown. Das heißt, es gibt Kämpfe, aber es gibt natürlich auch diese coolen Videoeinspiele. es gibt Promos, es gibt Werbeeinblendungen, es gibt Interviewsegmente, es gibt Backstage-Brawls, es gibt natürlich jede Matchart, die du dir vorstellen kannst, vom Royal Rumble über einen Cage-Match oder was auch immer und ähm, das Besondere daran ist, weil es ja ein PBTA-Spiel ist, dass du in der Spielgruppe sehr, sehr viel beeinflussen kannst, was sich abspielt an diesem Abend. Mhm. Ja. Du kannst zum Beispiel, wenn du einen dieser Moves ähm, der Spielzüge, ich habe sie hier unübersetzt gelassen, weil ich konnte nicht widerstehen, das Wort wrestling move mhm. zu benutzen mhm. in der ja, Vieldeutigkeit. Das passt, ja. 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 Ähm, einer der Moves mhm. ist eine Promo einspielen. Das heißt, sobald du dir das Mikro schnappst und sagst, was Sache ist, zum Beispiel eine Rivalität anheizt oder so jemanden zum Kampf herausforderst oder was auch immer, ähm, hast du dann diese berühmten 7 bis 9 Listen oder 10 Plus Listen, kannst du dir was auswählen. Eine der Optionen ist zum Beispiel, buche dich selber in ein Match. Also mhm. plötzlich stehst du im Main Event von diesem Match, obwohl es ursprünglich nicht so vorgesehen war. Oder ja. das Main Event, in das du gebucht bist, ist jetzt plötzlich ein Hardcore-Match oder ein Cage-Match. Oder ein hm. Coffin-Match. Leiter. Ja. Leiter-Match, Leiter -Match. Ja, genau. Das heißt, äh, ich mache mir zwar einen ganz groben Plan, da sind wir wieder bei diesen improvisierten Stichpunkten, ich weiß aber, das wird keine halbe Stunde überleben in diesem Spiel und genau das ja. ist das Geile dran.
0: Ja. Also die... die ähm der, der Spielabend ist dann sozusagen eine große Show. So, es geht jetzt nicht darum, ähm, also wir, haben ja, wir, wir sprechen ja über drei Ebenen eigentlich. Ne? Wir sprechen über die äh, Ebene des, äh, des Wrestlers als er selber, also als, keine Ahnung, Peter Kaczynski. Dann sprechen wir über seine Rolle in, der, äh, auf der, äh, in dem Ring. Das ist dann der, der äh, keine Ahnung, der Imperator. Und äh, dann sprechen wir noch über die Ebene des Kampfes, der da abspielt Das sind ja eigentlich drei Sachen, drei unterschiedliche Spiele irgendwie. Weil man spielt ja zum einen den, den echten Menschen, den Wrestler im Backstage, in den Interviewsituationen äh, und, und in, in, in dem Storytelling-Part, äh, den du ja hast sozusagen. Und dann gibt es nochmal die Kämpfe. Das heißt, es gibt all diese drei Sachen, die man äh, mit demselben Regelsystem aber ähm, gut äh, im Griff bekommt.
1: Mhm. Jein, weil Kampf ist Storytelling. Und das Spiel okay. zeigt dir das sehr, sehr gut, dass ähm, der Kampf, ein nonverbales Storytelling ist. Es ist wahnsinnig wichtig zu wissen, worum geht es in diesem Kampf, wer will was, mhm. wer ist der Gute, das Face, mhm. wer ist der Böse, der Heel ähm, und äh, was spielt sich hier ab? Fokussiert jemand auf einen Körperteil? Äh, geht es darum, dass du das Publikum auf deine Seite ziehen willst? Willst du jemanden mhm. demütigen oder so? Und ähm, das äh, äußert sich auch darin, dass es eigentlich für die Wrestling Moves praktisch nur einen PBTA-Move ja, ja, genau. gibt, nämlich gesehen, ja. der Wrestling Move. Mhm. Warum? Ähm, es funktioniert dann so, dass du den Kampf ganz erzählerisch löst. Es hat immer eine Person, ein Charakter im Ring, gerade die Kontrolle über das Match und damit auch die Kontrolle über die Erzählung. Du kannst mhm, okay. also frei erzählen, was du gerade im Ring aufführst, was, wie, wie dann die Gegner reagiert. Dein Gegner kann natürlich auch äh, beschreiben, wie er reagiert. Man arbeitet ja im <lacht> Ring zusammen, wie im mhm. richtigen Wrestling, ja, auch für diese, für diese Geschichte. Bis zu einem Punkt, wo so ein großer äh, Highlight-Moment ist, ja, wo jemand aufs dritte Ringseil steht und einen Frog Splash macht oder so, ja. Mhm. Dann stellt sich halt die Frage, wie geht das jetzt aus, ja. Und dann äh, wirfst du den Wrestling-Move und der entscheidet meistens, ob du die Kontrolle behältst oder die Kontrolle abgibst. Okay. Und dann gibt es noch so einen Move zum Kontern, der heißt Unterbrechen, wo du, wenn du so einen Punkt ausgibst, äh, der heißt Momentum, jederzeit reingrätschen kannst und sagst, nein, ich kontere jetzt, ich übernehme die Kontrolle. Und so spielt das, simuliert das sozusagen das Hin und Her, das typische Hin und Her, die, die, die Comebacks äh, und so weiter eines, mhm. und auch die Frustrationsmomente eines Wrestling-Matches. Bis zum Punkt, wo dann ähm, die kreative Leitung, so heißt die Spielleitung hier, auch sagt, ähm, nämlich erst an diesem Punkt sagt, was das Booking von diesem Match ist. Das heißt, wer gewinnt.
0: Okay, das, das kriegen die, ähm, die, die Wrestlerinnen dann aber erst äh, zum Ende des Kampfs gesagt, sozusagen, wer eigentlich der vorausgesehene Gewinner oder Gewinnerin ist. Genau, in-game okay. wissen das natürlich alle schon die ganze
1: Zeit, aber um das Ganze mhm. ein bisschen spannender zu machen, ist es in der Struktur so festgelegt, dass es auch so das Signal ist für das Ende, okay? Äh, mhm. ähm, okay. Der Imperator gewinnt, ja, um das Beispiel mhm. weiter zu schrauben. Das ist dann das Signal, beide oder alle vier oder alle 100 die im Ring stehen, egal, müssen okay. jetzt darauf hinarbeiten, dass der Imperator seinen Finisher durchziehen kann und dann schauen wir, ob das klappt oder jemand äh, unterwandert das wieder. Du hast alle möglichen äh, Moves, die dir dabei helfen können, dieses Booking zu verändern. Zum Beispiel mhm. eines der coolsten ist der heal move in dem du schummelst, um zu gewinnen. Ja, okay. Wenn du den einsetzt, dann kannst du das Booking ändern und eine der wichtigsten Regeln in WWW ist aber, tu immer so, als wäre es schon immer so geplant gewesen. Ja. Das heißt, im Game sehen wir, das Ganze geht vollkommen hin und her und man hat auch so ein bisschen diese PvP-Rivalität. Hey, nein, ich, mir ist jetzt wichtig, dass ich gewinne oder nein, ich finde es ziemlich cool, wenn ich verliere für die Story. Kann auch gut sein. Ähm, aber ähm, am Schluss für die zu, wie fiktiven Zuschauer und uns selbst als Zuschauer in der Spielgruppe ähm, äh, gibt es dann halt nur ein Ende und das war immer schon so geplant.
0: Ja, ähm, Klingt cool. Ähm, was ich mich gerade so ein bisschen frage ist, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kampf haben, eins gegen eins, äh, was machen dann die, die anderen Spiele um den Tisch herum? Ähm, es ist ja gut, klar, es kann natürlich auch bei einem Fantasy-Spiel passieren, dass der eine gerade mal irgendwas macht und die anderen müssen halt so ein bisschen sich zurücknehmen. Oder haben die auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen? Ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen. Also ich, gesagt, ich habe nur, dass das die erste Edition hier in Englisch liegen und das da, dass die zum Beispiel die Rolle des Moderatoren oder der Moderatoren übernehmen. Ist das so?
1: Genau. Es gibt einerseits die Kommentarrolle. So heißt die Übersetzung. Du übernimmst also die Rolle des Ringsprechers oder Kommentators oder Kommentatorin und kannst da markige Sprüche machen, das ist natürlich auch super, weil ich so eine improvisierte Erzählung geht ja nicht immer super flüssig, du kannst du mal was dazwischenwerfen, eine Idee einwerfen und du hast noch dazu einen Move, der heißt abfeiern, dann kannst du mhm. jemanden, der gerade einen Wurf nicht so perfekt gemacht hat, dessen Aktion so cool beschreiben, dass sie eine Erfolgsstufe hochgehoben ah, wird. Ah, cool, ja. das ist einmal eine coole Idee, Mo ja. Einmal ja. Äh, im Kampf pro Wrestler. Ähm, und dann gibt es noch die Möglichkeit äh, des Run-Ins, des Eingreifens. Das heißt, du mhm. kannst doch jederzeit mit deiner Figur einfach ähm, die Rampe runtergerannt kommen und dann das Match ja, ja. unterbrechen und Chaos für Chaos sorgen. Ja, ja sowas ist natürlich auch
0: ja. Standard halt, äh, gerade in diesen Erzählungen. Ähm, ich glaube aber, das ist natürlich auch ein Element, was man nicht, äh, was man nicht immer und ständig machen darf, glaube ich, weil es sonst irgendwann mal so ein bisschen Überhand nimmt, oder?
1: Ja, klar. Es ist aber tatsächlich so, ähm, wir haben ja äh, vor einigen Wochen so ein Actual Play gemacht bei Orkenspalter und nachher auch so eine Feedback-Runde gehabt und da hat mir auch Marie selbst gesagt, sie hat da selten so viel Spaß, einfach nur da zu sitzen und den anderen zuzuschauen. Ja. Und ich Ja, das glaube, ist natürlich halt das Coole ja. dabei. Ne? Ja. Genau, also ich glaube, dass das Publikum sein ist mindestens so spaßig wie, wie mitmachen hier ähm, ja. und ich spiele es oft in großen Runden mit sechs Spielerinnen und Spielern. Und da bist du nicht immer dran, aber du weißt, du kommst noch dran. Und ja, ja. das reicht eigentlich vollkommen, weil so ein Match, das soll ja auch nicht eine halbe Stunde dauern.
0: Ja, ja das, ist, das ist generell auch so ein Ding, was mir an, an diese neue Art von Spiel auch sehr gut gefällt, sei es PBTA oder andere Sachen und natürlich auch ein bisschen der, der Tatsache geschuldet, dass man, wenn man einen One-Shot abends spielt und man hat drei, vier Stunden, dass es da jetzt nicht drei Stunden Tavernengespräche gibt, die einen irgendwie nicht weiterbringen und den Plot mhm. nicht weiterbringen oder ich handel vier Stunden lang mit, dem, mit der, mit der Halblinging äh, um einen Teller Suppe oder sowas, sondern ähm, ja, es muss halt ordentlich auf die Kacke gehauen werden und das ist ja, dafür bieten sich solche Sachen ja auch an wie jetzt äh, WWW oder wie auch zum Beispiel Monster of the Week und das ist auch immer unterhaltsam für die anderen Leute am Tisch, das ist auch so ein Ding, was mir auch letztens bei Fiasco wieder äh, aufgefallen ist, dass wir gespielt haben, ist halt einfach da ist halt jeder dabei, auch wenn er in der Szene nicht dabei ist, weil man halt einfach in der Geschichte mit drin ist und auch Teil dieser Geschichte ist und ähm, das finden dann die anderen Leute am Spieltisch schon interessant. Da ist dann halt nicht so dieses übliche mal auf dem Handy gucken und mal eine Runde Candy Crush spielen oder irgendwie ja. sowas. Und ähm, das äh, finde ich schon ziemlich cool. Das hört sich auch sehr gut an. Ähm, inwiefern muss man denn selber ähm, sich mit Wrestling auskennen oder äh, kann ich das auch machen, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung habe, was ein Elbow-Check ist oder was ein Pile-Driver ist oder was auch immer, geht das auch? Ja, äh,
1: ausprobiert und er hat bis jetzt äh, immer geklappt. Also auch die besagte Mairi hat äh, keine Ahnung von Wrestling und ist sehr, sehr gut reingekommen, weil du musst dieses ganze Fach chinesisch auch nicht beherrschen. Du kannst doch einfach beschreiben, was du machst und ob das dann wie richtiges Wrestling ist oder nicht, ist vollkommen egal. Wenn ja. du ähm, die Inspirationen aufnimmst, die dir einerseits das Buch und andererseits zum Beispiel diese Gimmickbögen geben, wo ja sehr, sehr viel drin ist, das dich inspiriert zu überlebensgroßen, verrückten Wrestling-Figuren,
0: die... Ähm, Darf ich mal... Kurz ja. einhaken, die äh, Gimmick books sind die ähm, Playbooks von... Äh, Ganz genau, ja. ...von WWW, ne? Okay. Ja, also es sind sozusagen die Charakterbögen
1: und da hast du wie typisch bei PBTA Dinge zum Ankreuzen, die dich inspirieren, also aus welcher Stadt kommst du und wenn da beim Monster steht aus Dead, Dead Horse Nevada, dann ja. gibt dir das ein Bild, ja, dann kannst genau. du damit arbeiten und genauso funktioniert es auch in, in diesem Spiel. Ähm, und genauso ist es auch bei den Moves. Ne? Also, äh, um nochmal auf den von mir so geliebten Promo-Move zurückzukommen, da steht der Auslöser ist, wenn du ein Mikro in die Hand nimmst und sagst, was Sache ist, dann äh, würfle 2 bis 6 plus Stil, ist eines der Attribute und dann hast du eben diese Auswahl, ähm, wie zum Beispiel, du kannst dir Spannung mit einem anderen Wrestler nehmen, du kannst dir ein Punktmomento nehmen oder du kannst eben das Booking der Matches verändern. Und wenn du mhm. auch nur ein Match mal gehört hast, dann weißt du, äh, was es für einen Unterschied macht, ob das eben ein Hardcore-Match ist oder ein Inferno-Match. Ja? Mhm. Auch wenn okay. du vorher nicht gewusst hast, was ein Inferno-Match ist, meistens hast du ein, zwei Nasen dabei in dieser Runde, die schon mal zwei, drei Wrestling-Shows oder Glow oder äh, die Serie Bastards auf der ARD gesehen haben. Und mhm. das reicht vollkommen, weil okay. Wrestling ja. ist simpel. Das ist die gute und die böse, die geben sich jetzt auf die Mütze.
0: Ja. ja das ist ja auch da wieder so ein bisschen die Verbindung zu, zu einem anderen PTA-Produkt Passion. Oder Passion ist, mhm. es ist ja irgendwie auch Seifenoper ein Stück weit. Und die Moves der einzelnen der einzelnen Playbooks, also der einzelnen Gimmicks, ähm, unterstützen Sie das äh, in, in der Hinsicht? Es, die sind dann eher für die, für die Story da. Also die sind ja, ja. wie du schon selber sagtest, wenn es nur einen Kampf-Move gibt, dann gehe ich davon aus, dass die Moves der einzelnen Gimmicks eher dafür da sind, ja, spezifische Sachen zu machen, die halt mit der Geschichte, mit dem Storytelling zu tun haben. Ja, wobei
1: eben dieses Storytelling auch hier auf dem Ring stattfindet. Also es gibt ja zum Beispiel den Luchador oder die Luchadora. Ja. Mhm. Der hat dann, das ist dieser mexikanische Wrestler, die meistens eine Maske aufhaben. Der hat dann natürlich ja. maskenspezifische Moves. Ja. Der hat einen, äh, einen Demaskierungsmove, wo es darum geht, was passiert, wenn deine Maske in Gefahr ist. Ja. Oder ja, cool. Der hat einen Move, der sagt, ähm, äh, ich oder der, wenn du die Maske von jemand anderem geerbt hast, ja, und dann die Ehre mhm. von dieser Person angegriffen wird und solche Dinge, oder, ähm, keine Ahnung, wenn du der Veteran bist, dann gibt es so ein paar Backstage-Moves, wo es darum geht, dass du manchmal darauf erpicht bist, einem anderen das Spotlight zu geben oder ihm das Spotlight zu verwehren, weil du bist hier der Veteran. Ne? Ah, cool, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr stark. Und es gibt 15 verschiedene dieser Gimmicks. Das heißt, du hast wirklich oh, sehr viel, viel Auswahl, ja. weil ja. Ähm, die Erweiterungen nach der ersten Edition sind hier alle schon eingebaut worden. Ähm, das mhm. heißt, es gibt ein paar offensichtliche, leicht zu spielende, wie der Veteran oder das Monster. Aber dann gibt es auch so, äh, verrückte Dinge wie der Jobber, der dazu da ist, zu verlieren, mhm. oder äh, der die Berühmtheit, äh, die so was wie The Rock ist, der halt
0: Mit Tim <lacht> der ja probieren wollte.
1: Ja, der längst ein Star in, in einem anderen Medium ist, aber ah, halt okay, hin und wieder ja, ja. zurückkommt, äh, ja. was nicht alle Fans gleich gut finden und so. Also da gibt es dann auch... Ähm, ich sage mal so, für Wrestling-Fans einige Spezialitäten, aber für EinsteigerInnen wirklich viel äh, Anknüpfungspotenzial, wo du nicht viel wissen musst.
0: Ja, das ist, das ist auch wichtig, glaube ich, einfach um die Leute da reinzuholen. Wobei es, glaube ich, nicht verkehrt ist, wenn man zumindest so ein bisschen ein Grundgefühl dafür hat, äh, was da im, im Ring passiert oder wie das Ganze aufgebaut ist, dass man sich ja vielleicht vorhin schon mal oder vorher schon mal so ein, zwei Kämpfe anguckt, wie gesagt, so, und Royal Rumble ist ja auch einfach unterhaltsam. Das kann man ja nicht anders sagen, auch wenn ich da jetzt schon Jahre nicht mehr im Game bin, also habe ich das früher immer super gerne geguckt, weil einfach da, ne, das ist ja ein, ein Plot twist jagt den Nächsten und dann hier diese verbünden sich plötzlich mit dem. Und das ist natürlich, was macht das Ganze schon so ein bisschen so ein bisschen aus? Ähm, inwiefern wird das Publikum mit, mit einbezogen? Also es gibt ja die, einen Mechanismus, der dir erlaubt, äh, ja, äh, oder der dir aufzeigt, wie beliebt du bist oder wie wenig beliebt du bist. Wobei, wenig beliebt sein hat ja nichts äh, nichts Negatives eigentlich im Catchen. Ne? Wenn du so ein richtig fiese Möpp bist und die Leute hassen dich wie die Pest, dann ist das ja eigentlich auch großartig als als
1: Wrestler. Ja, ja ähm, also wenn du wirklich beliebt gehasst bist, dann ist dein Publikumswert auch sehr hoch, weil dann löst du was aus im Publikum. Es geht genau. eigentlich ja. darum, äh, darum, ob du ankommst oder nicht. Und der Publikumswert ist eigentlich, geht in die Richtung von Erfahrungspunkten fast in diesem Spiel. Du versuchst, mhm. also dein Ziel ist es, dein Publikum so hoch wie möglich zu kriegen und wenn du einen gewissen Wert erreicht hast, dann stehst du an der Spitze der Liga. Ja? Und dort hast du gewisse, eine gewisse Machtposition und kannst noch mehr Story beeinflussen. Ja. Ähm, und wenn dir das passiert, kriegst du auch ja, Steigerungen und kannst deinen Charakter verbessern und noch cooler verändern, weil wie im richtigen Wrestling kannst du auch hier dein Gimmick ändern. Und du kannst... Die Hälfte der Staffel, die du spielst, als Monster spielen und dann mhm. legst du aber ein anderes äh, Ringgewand an und kommst zurück als, äh, sage ich jetzt, als Techniker, als äh, okay. technisch hochversierter Mattenwrestler oder so, äh, ja. weil ja, du dich halt weiterentwickelst.
0: Ja, das, 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 das äh, lässt jetzt auch so ein bisschen die Frage bei mir aufkommen, wie denn so die äh, Kampagnenfähigkeit von World Wide Wrestling ist, weil du selber sagst, es ist ja immer eine einzelne Show, die es so gibt und wenn man das Format oder die Formate so aus dem Fernsehen äh, kennt, dann sind diese Formate natürlich immer größer, immer mehr und immer schöner und immer mehr Pyro und Rammstein hier und äh, jetzt auch noch äh, Frauen mit im Ring und wie kann man sich eine Kampagne vorstellen und, und vor allem, gibt es denn auch dann zwischen den einzelnen Shows irgendetwas, was gespielt wird oder konzentriert sich wirklich jeder Spielabend immer auf eine einzelne Show, zum Beispiel der Recklinghauser Brawl 15? <lacht>
1: ja, also da gibt es in der zweiten Edition besonders viel, was du auch machen kannst, die eben aus diesen Erweiterungen gekommen sind. Ich habe ja mal eine 10 abend gespielt mit einer sehr großen Gruppe. Die gibt es auch auf YouTube zu sehen von der 3x6-Community. Und das hat viel besser geklappt, als ich es mir erwartet habe. Also das waren zehn Staffeln, die haben in einem großen Rumble geendet, wo dann auch, glaube ich, 16 Leute mitgespielt haben. Also das <lacht> war, war ziemlich extrem. Aber da kommt halt diese Seifenopern, opern geschichte wieder ins Spiel. Das heißt, du bist ständig dabei, die Konflikte zwischen deinen fiktiven Figuren zu stark wie möglich anzuheizen und dementsprechend gibt es da immer wieder Höhepunkte, aber auch immer wieder neuen Beef, den du dann im nächsten Match aus, äh, ja, auskämpfen kannst und dementsprechend bietet schon einmal die Show selbst, Show für Show in einer ganzen Staffel ebenso, ich glaube so zwischen sechs und zehn Sessions ist eine perfekte Länge für eine World Wrestling Kampagne, bietet schon sehr viel. Aber äh, du kannst vor allem dieses, diese Geschichte, wer ist der Mensch, der diesen Wrestler spielt, ähm, mit den Erweiterungen im Buch sehr gut. Ausspielen, zum Beispiel Szenen auf Tour. Ja, du bist gemeinsam im Auto unterwegs und fährst äh, durchs flache Land in Amerika 200 Kilometer mit einem Typen, der noch nicht geduscht hat. Und äh, was passiert <lacht> dann? Oder du musst halt Drecksarbeit machen als Wrestler. Ja. Wenn du gerade nicht in der großen Liga bist, musst du halt auch mal Flyer verteilen. Oder musst ja. irgendwo in, in der Turnhalle äh, Zettel unterschreiben, ähm, und dein und Merchandise Wrestling, verkaufen. Ja.
0: Wrestling Conventions. Ich oh, äh, yeah. habe da auch gerade Bilder von, äh, ich, hieß der so Wrestler mit äh, Mickey Rourke? Ja. Der Ja, genau, habe ich gerade auch so ein bisschen ein bisschen vor Augen. Das ist natürlich auch eine geile Geschichte, also ne, ist auch ein bisschen diese Tragik, ich mag es immer gerne ein bisschen tragischer oder sowas. Mhm. Sowas kann man natürlich auch immer mit, mit reinnehmen, so der, der alternde Wrestler-Veteran, der es nochmal wissen will und dann vielleicht doch noch scheitert am Ende. Also es muss ja nicht nur immer, immer lustig sein, sondern man nee. gibt ja sicherlich auch so eine, so eine ernsthafte Seite äh, an dem es Ganzen. Gibt
1: sogar, ich war wirklich überrascht, aber es gibt sogar ein Kapitel über Drogensucht und Entzug weil es ein sehr, sehr echtes Thema ist. Äh, beim Wrestling. Yeah, also die, ja. die, die ganzen tragischen Geschichten, die du äh, erwähnt hast, sind ja sehr oft ja. auch mit Steroiden, Anabolika und Schmerzmitteln ja. verbunden. Und wenn du Lust hast, ja, da auch wirklich äh, ins Düstere reinzugehen, dann gibt es sogar dafür Moves, die auch, finde ich, relativ subtil äh, formuliert sind. Und ich habe die auch nochmal äh, zurücklesen lassen von einem Experten, den ich kenne, von mhm. einem Psychologen. Um, und der hat auch gefunden, ja, das, das kann man so machen.
0: Ja. ja, das gefällt mir tatsächlich, weil, ähm, so auf dem ersten Blick erscheint das Ganze natürlich immer so ein bisschen äh, over the top und albern und, und äh, weil es halt auch so, so ist im Catchen, ne? Also äh, ich sage mal Catching. daran erkennt man, dass ich ein alter Mann bin, weil ich noch Catching dazu sage äh, im Wrestling. Und, ähm, aber das, das Spiel will ja mehr darstellen, das Spiel will ja auch die, die Menschen hinter der Maske darstellen. Da fällt mir ein, ich habe auch eine Luchador-Maske im Schrank, frag mich nicht warum. Ähm, vielleicht trage ich die irgendwann mal bei einem Actual Play oder so. Egal. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, finde ich das schon ganz cool, wenn, wenn, wenn auch so, diese, diese, so ein Stück weit auch ein bisschen Ernsthaftigkeit mit da reinkommt. Das kann sich ja, kann sich ja abwechseln. Ich mag es ja immer gern, wenn, wenn auch mehrere Emotionen bespielt werden bei so einem Produkt, dann ähm, finde ich das ganz cool. Ich glaube, dann macht auch so eine Kampagne auch irgendwie so einen Sinn, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht jetzt nicht mit 16 Leuten, <lacht> aber wenn man die Möglichkeit hat, den Charakter auch so ein bisschen zu entwickeln, und wie du schon selber sagtest, dass er vielleicht selber am Anfang der nette Techniker von nebenan ist und dann plötzlich sich zum Monster entwickelt, weil irgendwie das dann plötzlich auch funktioniert. Weil es geht ja auch da immer um, was funktioniert, was nehmen die Leute an und das wird dann auch gemacht und, und dargeboten und dargestellt. Ja,
1: ja denk, denk nur an Mick Foley, an den erinnerst du dich sicher auch noch. Ja, der hat zwischendurch drei parallele Gimmicks und da hat dann auch damit gespielt und gesagt, ja und das nächste Mal, wenn du mit mir kämpfst, dann kämpfst du nicht gegen Mick Foley, dann kennst du nicht gegen Mankind, sondern dann kommt Cactus Jack und alles so oh!
0: die mega Fans, ja, genau. die halt
1: gewusst haben, dass Cactus Jack, Cactus Jack der allerverrückteste verrückteste seiner Charaktere ist ja. und äh, das, das Coole ist halt als Wrestling-Fan, selbst als neuberufener Wrestling-Fan, liest du dieses Buch, liest du die Moves liest du die Art von Geschichten, die da äh, angeregt werden und denkst dir, yes, das ist Wrestling. Genau das sind mhm. die Momente, die Wrestling ausmachen. Und das hat äh, einfach, das klappt einfach so gut.
0: Wie, wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen? Also bist du mit der Idee, dieses Spiel zu übersetzen auf System Matters äh, äh, zugegangen oder sind die auf dich zugegangen mit der Idee oder habt ihr einfach euch betrunken und gesagt, oh, das machen wir jetzt?
1: Ich bin auf sie zugegangen, ist eine Untertreibung. Ich habe sie genötigt. <lacht> <Okay. lacht> sie werden dich, dir das bestätigen. Sie waren am Anfang sehr skeptisch, weil Wrestling, als Rollenspiel, verkauft sich das. Und es ist, es, ja, jeder oder die meisten Leute sagen, mal, ist, was, hä, es ist weird. Uh, deswegen war waren wir auch ordentlich nervös bei der Vorbestellaktion
0: und mussten auch mhm.
1: viel arbeiten dafür. Aber ja. es hat ja letztlich geschafft.
0: Hat ja, hat ja gut geklappt sogar, wie ich finde. Ähm, ist auch ganz schön, wenn es am Ende mal so ein bisschen spannend ist. Ich, ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du mit einer Luchador-Maske bei den Leuten von System Matters nachts vorm Fenster stehst, damit äh, die das Spiel fertig machen. Das ist ein schöner Gedanke, der gefällt mir. Ähm, was, was, In welcher Form und wie wird es denn beim System Matters äh, Verlag erscheinen und ab wann kann ich mir das bestellen?
1: Ja, wir zeichnen das hier auf am 2. August und wir haben heute das äh, fertige Druck-PDF abgegeben an den Verlag. Das heißt, mhm. äh, ich rechne mal, dass das jetzt in den nächsten Wochen äh, fix fertig gemacht wird und in, in den Druck geschickt. Und es soll dann zu Spiel im Oktober in Essen auf jeden Fall erscheinen oder erschienen sein. Kann sein, dass es bereits vorher zu den äh, Vorbestellern rausgeht. Das weiß man heutzutage in Zeiten äh, der ja. unterbrochenen Lieferketten nicht so gut.
0: Ja, das, das ist momentan alles ein bisschen schwierig, ne, um da ja. eine genaue Aussage zu machen. Aber ich glaube, Spiel in Essen ist immer ein gutes Pflaster. Äh, wirst du denn auch da sein und das Spiel promoten und äh, die lange Reise auf dich nehmen oder weißt du noch nicht? Ich weiß noch nicht sicher, aber ich hoffe, dass es klappt. Ich habe es mir mal geblockt. Ja, ich habe äh, auch ein paar Erfahrungen gehabt auf der Spielemesse, ich habe auch mal ein paar Beispielrunden geleitet, während irgendwelche in, mit, äh, in Orks verkleidete Menschen und Trommeln an mir vorbeigelaufen sind, also das ist, sind stressige paar Tage, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber am Ende weiß man auch, was man, man, auch, was man gemacht hat und äh, wenn man sein Spiel da verkauft hat, ist das immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es wird ein äh, sehr hübsches äh, Hardcover-Buch werden, welches Format hat das?
1: Es wird ein A4-Format, weil das Original so ein Trade-Paperback-Format genau. hat. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Und es ist sehr viel Text. <lacht> und wir haben den nicht auf A5 untergebracht.
0: Okay. Ja, es ist... Ähm, glaube ich immer mehr Text im Deutschen als im Englischen, wenn ich das so richtig in ja. Erinnerung habe, von meiner eigenen Zeit so ein bisschen, wo ich übersetzt habe, Es ist immer, man braucht immer ein bisschen mehr Platz im Deutschen, weil die deutsche Sprache halt manchmal so ein bisschen sperrig ist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, gibt es denn, also das ist eine komplett Eins-zu-Eins-Übersetzung oder gibt es noch was dazu oder äh, wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Das Buch ist eins zu eins. Das Einzige, was es dazu gibt, war zur Vorbestellaktion, dass wir gleich noch ein Fernsehen produziert haben mit 32 Seiten. Das ist auch fertig. Das geht demnächst in den Shop bei Systematis. Vielen Dank an die vielen äh, www fans die, also quasi jeder, der gesagt hat, hey möchtest du was schreiben, hat ja gesagt. Und wir hatten das Fernsehen. In voll. Da gibt es dann zum Beispiel so vorgefertigte Ligen und Ideen für verrückte Matchvorgaben und Tipps für Spielleitungen und so weiter.
0: Gibt es denn im Internet auch viel Material zu dem, zu dem Spiel? Weil ich finde immer, gerade die, diese kleinen Nischenspiele ähm, haben gerade dann eine gute Verbreitung. Und wenn sie eine schöne Community haben, die selber Sachen herstellt. Das ist ja, merke ich zum Beispiel bei City auf Mist, gerade irgendwie, da gibt es so viele Sachen inzwischen von, von Leuten, die sich da hingesetzt haben und einfach mal was gemacht haben und das sind teilweise wirklich auch richtig gute Sachen dabei und äh, wie sieht es denn auf dieser äh, Ebene aus?
1: Es geht eigentlich, weil ich, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass dieses Buch so umfassend ist mittlerweile okay. ähm, und äh, dass es sich gar nicht so anbietet, Materialien zu erschaffen, um ehrlich zu sein, aber ja,
0: keine Ahnung. Ja, man, man kann ja keine, keine Abenteuer und keine Kampagnen wirklich dafür schreiben. Ne? Also man kann, nee. glaube ich, ein paar neue Gimmicks äh, raushauen und äh, vielleicht ein paar neue äh, Kampfideen, also keine Ahnung, Leiterkampf oder was es da auch nicht alles gibt. Aber um, um da so viel mehr äh, rauszuhauen, wird schwierig. Aber umso äh, schöner und umso besser finde ich, dass äh, das Ding sich jetzt ähm, ja, gebackt, sagt man das. Es war ja gar kein, gar kein Crowdfunding in, in dem Sinne, sondern es ist ja irgendwie über eine Vorspelle, Vorbestelleraktion gegangen und dass das jetzt irgendwie ähm, rauskommt. Ähm, was äh, ist dein nächstes Projekt Hast du oder bist du jetzt einmal durch? Hast du jetzt einfach du gesagt, hast, so jetzt nach World Wide Wrestling brauche ich erstmal eine Pause oder äh, hast du direkt schon wieder das nächste Ding äh, ins Auge gefasst? Ich bin komplett durch und ich <lacht> habe das nächste Ding ins Auge gefasst. <lacht> ja, so ist, genau so ist das. Genau so ist das. Darf ich, darf man erfahren, in welche Richtung es geht? Ähm. Ich darf das ich
1: werde jetzt das Projekt noch nicht nennen, weil es vom Verlag okay. noch nicht angekündigt wurde, aber es ist ein okay. dünneres
0: Buch. Ein, 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 dünneres, ein Buch. dünneres Buch. Ein dünneres Buch, okay. Ja, genau. ja ich bin ja ich, ich warte ja noch auf eine Übersetzung von, von Monster of the Week. Wobei ich gesehen habe, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, zumindest schon mal die Moves zu übersetzen. Das ist ja immer schon mal so ein bisschen die halbe Miete, deswegen bin ich ja sehr dankbar für. Aber wie gesagt, ich finde es ich find's toll, dass System Matters gerade so diesen kleinen Produkten auch eine Chance gibt, ob es jetzt WW ist oder demnächst auch Brindlewood Bay. Jetzt haben sie, glaube ich, Mausritter rausgehauen auf Deutsch. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was du zu World Worldwide Wrestling sagen möchtest? Gibt es irgendeine Frage, die ich nicht gestellt habe? Gibt es irgendwas, wo, was dir noch so am Herzen liegt, wo du sagst, das müsst ihr auf jeden Fall über World Worldwide Wrestling wissen oder das ist der Grund, warum ihr es kaufen solltet? Ähm,
1: um. Was du könntest wonder, jetzt eine
0: Werbebotschaft, du könntest Werbe eine Werbebotschaft <lacht> einfach an all unsere vier Hörer raushauen. Dass, äh, ja, ja, das cool. Nein,
1: es, ist, es ist erstens mal, ich hatte noch, ich habe jetzt wirklich schon dutzende Runden geleitet und ich hatte immer Spaß und die Leute dort auch. Die meisten waren überrascht, dass sie so viel Spaß hatten. Es ist wirklich so ein, mein wohlfühl spaß habe Rollenspiel äh, für äh, einen Abend oder mehrere Abend, äh, Abende. Und das löst immer so viele Ideen und Kreativität aus. Das begeistert mich. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, äh, wenn ihr euch jetzt immer noch nichts vorstellen könnt unter diesem Spiel, dann geht zu System Matters auf die Webseite, da könnt ihr euch gratis diese 15 Gimmick Sheets runterladen auf Deutsch und lest euch dann mal durch und dann kriegt ihr sofort ein Gefühl dafür, was für eine Sorte von ein Spiel das ist. Und wenn euch das anspricht, dann probiert das aus.
0: Genau. Und ihr könnt euch äh, bei Orkenspalte auch die Videos, glaube ich, angucken zu dem ja. Actual Play. Und äh, wie gesagt, ich finde das immer gut und wichtig, gerade um halt auch mal ein Gefühl für so ein Spiel zu bekommen. Und es geht ja nicht mal darum, wie die Regeln funktionieren, sondern ich finde, äh, Spiele haben manchmal einfach gerade bei PBTA ein sehr eigenes Spielgefühl. Und das ist bei World Ride Wrestling auch nicht anders und von daher schaut euch die Videos an. Ähm, wie gesagt, ich werde auch alles verlinken in, dem, in, den, in den Shownotes oder im Text hier drunter, da werdet ihr auch den 3W6 Podcast von Markus finden. Ich möchte mich recht herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, in der Woche abends äh, dich ein bisschen mit mir darüber zu unterhalten. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich wünsche dir alles erdenklich Gute und vor allem auch viel Erfolg mit deinem nächsten dünnen Heftchen, bevor danach wieder das dickere Heftchen kommt, gehe ich einfach mal stark von aus.
1: <lacht> ja, ich kann es ja eh nicht lassen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, mal Gast zu sein und, und nicht immer Gastgeber. Also sehr schöner Rollenwechsel.
0: Ja, vielen Dank nochmal und auch an euch da draußen fürs Zuhören. Ich könnte jetzt hier Werbung machen, hinterlasst irgendwie Kommentar oder irgendwie sowas, ich kann sowas nicht. Macht es gut, vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, ciao.